0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует информационная служба радио "Энергия жизни». Я готов и рад представить вам сегодняшнее обозрение событий в России. И «За ее пределами» В числе прочего расскажем вам о новом витке борьбы прибалтийских властей со следами советского прошлого, о том, что в очередной раз воплотится сюжет известной песни, правда, воплотится образно он в жизнь, и о удорожании спортивного строительства обо всем этом и некоторых других э, вещах через несколько секунд. Завтра у большей части мира появится возможность наблюдать так называемый эффект голубой луны, крайне редкое событие, которое не имеет ничего общего с цветом Луны. Традиционно за год мы можем наблюдать полнолуние 12 раз, однако в некоторые годы, как например, в текущем данное явление происходит 13 раз. Такое 13-е лишнее в кавычках полнолуния и принято называть эффектом голубой Луны. Лунный или синодический месяц от полнолуния до полнолуния в среднем Длится 29,530 589 сотых земных дней Таким образом он короче всех календарных месяцев в году За исключением февраля Эти полдня или же полтора дня Которые и составляют разницу между лунным и календарным месяцем Накапливаются в течение всего года В результате чего раз в несколько лет мы можем наблюдать Не 12 полнолуний а в год а 13. Так случилось и в этот раз, что июль ознаменован двумя полнолуниями вместо одного. Первое произошло 2 июля, второе случится завтра, 31 июля, следующее будет 29 августа, 28 сентября, 27 октября, 25 ноября и 25 декабря, соответственно. Первая полнолуния в 2016 году выпадает на 23 января, а в каждом календарном месяце данное явление будет снова наблюдаться лишь единожды. Название эффекта голубой луны произошло от английской идиомы «Once in a blue moon», что в переводе означает «однажды при голубой луне». В основном она используется для описания крайне редких событий, Однако в былые времена данное выражение использовалось фермерами для обозначения третьего полнолуния в сезоне, для которого было характерно четыре полнолуния вместо трех. В 1946 году журнал Sky and Terrascope опубликовал статью, в которой старое определение было истолковано как второе полнолуние в течение одного календарного месяца. Это стало последним и, пожалуй, наиболее широко принятым определение термина «голубая луна». Эффект голубой луны происходит примерно раз в 2,7 года. Полная луна видна на небе на протяжении всей ночи, однако с технической точки зрения это мгновенное событие, оно происходит в один и тот же момент по всему миру, вне зависимости от того, находится ли луна выше или ниже горизонта. Завтра полнолуние произойдет ровно в 10 часов 43 минуты по Гринвичу. Президент ООО «Российские железные дороги» Владимир Якунин заявил о строительстве ветки для аэроэкспресса в Волгограде к Чемпионату мира по футболу. Она будет построена между вокзалом и аэропортом. Волгоград примет 4 матча Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году. В Волгограде игры состоятся 18, 22, 25 и 28 июня 2018 года. Строительство ветки для будущего Алиэкспресса начнется в Волгограде уже в следующем году, передает ТАСС. В числе приоритетов проектирования и строительства в Волгограде в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу интермодального железнодорожного сообщения из центра города в аэропорт, заявил Якунин. Президент РЖД и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также подписали соглашение о взаимодействии на период с 2015 по 2017 годы. Среди его пунктов масштабная реконструкция станции «Волгоград-1» сообщается на сайте областной администрации. В рамках модернизации станция, как ожидается, превратится в современный пересадочный узел. Там предполагается объединить вокзал дальнего следования, пригородный вокзал, автовокзал, остановки городского транспорта под одной крышей. В новом узле расширят тоннели и реконструируют платформы, отмечается в проекте на портале администрации города Волгограда. Общая стоимость работ пока не раскрывается. Ранее сообщалось, что стоимость реконструкции – Волгоградского аэропорта может вырасти на 15-20%. Пока общий объем вложений из федерального бюджета и средств инвестора на реконструкцию составляет 4,7 миллиарда рублей. Общую стоимость подготовки Волгоградской области к чемпионату мира в администрации региона оценивают в 35,8 миллиарда рублей. Между тем, контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга считает, что судя по расходам городских Средств итоговая стоимость строительства стадиона на Крестовском острове может обойтись на 1 миллиард рублей больше. Сейчас общая стоимость работ по возведению Зенитарена составляет 38 миллиардов рублей. Контрольная счетная плата нашла отклонение от плана по некоторым видам работ. Отклонения эти варьируются от 30 и э, до 100%. Также КСП констатировала отклонение от графика работ. Например, установка окон на витражей должна была завершиться еще в мае, а работы выполнены лишь наполовину. В мае должны были завершиться отделка помещений, санитарная установка ограждений и покрытий, чего тоже не произошло до сих пор. Также еще не начался монтаж раздвижной кровли стадиона, сейчас строители заканчивают собирать металлоконструкции крыши и демонтировать временные опоры. Раздвижная кровля должна была быть готова также в июле. С учетом задержек в работах и курсам валюты, которые влияет на стоимость оборудования, итоговые вложения в зенит арену увеличится предварительно на 1 миллиард рублей. В частности, дополнительные средства понадобятся для оборудования выкатного поля, раздвижной крыши, противопожарной системы и электротехнического оснащения стадиона, конечно, если оборудование не успели купить до повышения курса валют. Департамент социологии Финансового университета при правительстве России составил рейтинг 35 российских городов с населением более 500 тысяч человек по уровню бедности. Жители этих городов оценивали уровень жизни по пятибалльной шкале. От одного денег с трудом хватает на еду до пяти есть возможность купить недвижимость, отмечается в материалах исследования. В результате, по данным социологов, самым бедным городом оказался Тольятти, а самым богатым Владивосток. Краснодар попал на шестое место в семерке благополучных городов страны. Тем не менее, 11% краснодарцев названы учеными критически бедными, еще 45% малообеспеченными. Это при том, что ранее более 80% краснодарцев заявили, что довольны жизнью. Законодательное собрание Свердловской области, как ожидается после выхода из отпуска, рассмотрит предложение депутатов городской думы Азбеста, которые направили туда обращение об отмене прямых выборов мэра, сообщили урал в пресс-службе гордумы. За высказались 16 парламентариев против Проголосовали двое еще двое воздержались. Голосование состоялось вчера. Заксобрание рассмотрит обращение, как только оно поступит. Если оно будет одобрено, то Миразбеса будет назначаться по конкурсу. Следует отметить, что к моменту ухода регионального парламента Свердловской области на каникулы от территории Среднего Урала Поступило 36 заявок с просьбой узаконить механизм назначения глав администрации. Мэрия ритовского курортного города Палунга намерена снести памятник погибшим советским военным, установленным в сквере в центре города. На место снесенного монумента планируется прикрепить скромную памятную доску, на которой не будет советской символики. Средства на проведение таких работ уже выделены. Трогать захоронения солдат под памятником пока не планируется. Палунгское самоуправление не склонно перезахоранивать погибших советских солдат, поскольку, по словам мэра Палунги э, Шарунаса Вайткуса, это вызовет большую шумиху в России, будет раздражать население, выступающее против идеи, и создаст конфронтацию в обществе. Монумент советским воинам был решено снести, потому что он слишком велик для сквера. Хотя ранее такого рода возмущений и заявлений не возникало. Памятник находится в прекрасном состоянии и никому не мешал, три года назад мэр Палунги уже активно выступал за то, чтобы перенести захоронение советских солдат из сквера за пределы курортного города, а его поддержал и европарламентарий от Литвы, который назвал могилы воина бывшего СССР в центре Палунги реликтом советского времени и упрекнул власти в том, что останки солдат до сих пор не перенесены. Комментировать подобные деяния как-то в рамках литературной речи просто невозможно. Не хватает ни слов, ни эмоций. Это нельзя назвать вменяемым поступком. Однако, кто их исправит? Может лишь только могила, которая им будет явлена, как и все нам к своему положенному сроку. Не хочу больше ничего об этом говорить и как-то это оценивать по-другому. Я останусь при своем мнении, а власти Литвы, очевидно, при своем. Это все равно, что пытаться наладить диалог между э, слепым и глухим, собственно говоря. Очень сложно это делать. И заниматься этим могут только люди со стойкой воли и мощными аргументами. Но ну, а мы с вами знаем, что правда на нашей стороне. Уважаемые радиослушатели, спасибо вам за то, что вы потратили на нас свое время. До новых встреч. Оставайтесь с Радиоэнергия Жизни. Берегите себя и спокойной ночи.